0: Secours et pour le mérite et la guérison complète et très rapide de Sheina Aina Tsipora Bat Chaya Yochevet. Nous reprenons l'étude du Tania à la page 288, à la 11 ligne de cette page, en partant du bas de la page lanne est venu expliquer au cours de cette lettre qu'il ne fallait pas commettre l'erreur à la lecture du passage de la Parchatna Nassau so du Raya de croire que Rabbi Shimon Yochai dénomme la Torah dévoilée, la Halakha, la Mishnah ou la Gemara par le terme de Etz adaat, Tovara par le terme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cela même si tel est le sens que nous pourrions saisir de façon erronée après une première lecture hâtive de ce passage du Raya Mehemna que lanne a rapporté en début de chapitre. Parce que, en effet, la Torah dévoilée, comme la Torah profonde, comme la partie cachée de la Torah, émane du monde de Hatzilut. Et en l'occurrence, dans le monde de Hatzilut, le Zohar lui-même enseigne qu'il n'existe pas de mal, L'Oyagur Hara, aussi, la Torah, quelle que soit sa partie, y compris la Lacha, qui touche le domaine du monde, appartient bien, émane bien de Etzachahim, de l'arbre de la vie. Mais ce que justement a voulu expliquer lanne Mourazaken, c'est que cette partie De la Torah dévoilée qui vient traiter des sujets Du monde qui sont eux pour une grande majorité, issue de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, issus de la clipate Noga ou appartenant à cette clipate Noga, associée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors puisque la Torah dévoilée, la Alaha, la Mishnah ou la Gemara vient traiter des sujets du monde, c'est dire qu'elle vient pénétrer ces sujets du monde afin justement qu'un juif, par l'étude de la Torah dévoilée, sache extirper l'étincelle de divinité qui donne la vitalité à cette clipat Noga et sache ainsi amener par l'étude de la Torah, par le Dvar HaShem, par la parole divine qui est véhiculée par la Halacha, par la Gmara ou par la Mishna, puisse donc amener l'étincelle de divinité de cette clipat Noga au sein de la sainteté la Noura Zaken a appuyé ses explications de plusieurs preuves. Notamment, il s'est montré étonné que l'on puisse dénommer une partie de la Torah par le terme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que justement, la Torah émane de Hatzilut, où il ne réside aucune forme de mal. De plus, si la Torah appartenait justement à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire à la Klipath Noga, alors comment l'Etana'im aurait pu repousser la prière pour s'adonner à l'étude de la Mishnah, à cette partie de la Torah Dévoilé. Alors que la tfila, la prière, constitue le bien par excellence. Ou encore, l'Admorazaken a rappelé que même à l'époque du machiar, nous aurons besoin des Alachot. Et il est difficile d'admettre que ces Alachot émanent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que justement, à l'époque du machiar, le mal disparaîtra. Ou encore, Azaken s'est appuyé sur les termes même utilisés par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et cela pour bien montrer que Rabbi Shimon Bar Yochai voulait seulement témoigner de la descente du Dvar Hachem, de la parole divine, au sein des sujets du monde, afin de permettre le raffinement de ces sujets du monde, l'élévation des intercelles de divinité cachées dans ce monde. Azaken a ensuite précisé jusqu'à quel niveau le Dvar Hachem, la parole divine, descendait. Ainsi, par exemple, le Rumash permet de descendre le Dvar Hachem la malhout de Hatzilut jusque dans le monde de Asiya, et cela par le biais des hotchots, des lettres qui constituent bien un vêtement matériel du Dvar HM. enfin Enfin, zaken est venu expliquer ce langage qu'utilisait Rabbi Shimon Hai lorsqu'il expliquait que les talmidé Rahamim, les Tanaïm par exemple, étaient nourris grâce et par au Hérèvrav ou à Amaretim. Alors que cela contredit la réalité des fêtes, puisque bon nombre de Tanaïm se nourrissaient par leurs propres moyens, par leur propre culture, par leurs propres efforts dans les champs ou dans les vignes. Alors, Van Zakan avait expliqué que le langage utilisé par Rabbi Shimon Bar Yochai était là comme une métaphore qui vient nous signifier ce qu'est l'exil, à savoir que les Talbid et ne reçoivent qu'une très légère influence de la malhoute de Hathalie dont la majorité de l'influence est réservée à la clippa, au motaulam. C'est-à-dire combien d'études de la Torah, notamment de la Torah dévoilée, de la lacha, etc., apportera une véritable délivrance à cette dvar hachem, à cette parole divine, qui ainsi pourra sortir de l'exil. Alors aujourd'hui, la l'anouazakène va souligner la valeur inestimable de cette étude de la Torah, et plus particulièrement de la lacha. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 288, à la 11e ligne en partant du bas de la page. Et celui qui va réfléchir comprendra un sujet extraordinaire, très extraordinaire. Plus encore que cela, ce qui se fait dans les cieux en haut, à l'idée Yun ou Birur Psuka minagmara ou poskim rishonim et cela donc ce qui est effectué en haut dans le ciel par le fait que sous-entendu un juif vient s'approfondir vient réaliser le raffinement de la halacha le birour de la halacha l'éclaircissement motamo de la halacha minagmara ou poskim rishonim tel que la halacha va être tranchée à partir de la gmara à partir des commentateurs de ceux qui vont trancher eux-mêmes la lacha, les Rishonim, les premiers ou les derniers. Machaya Ba'elem, Davar, Kodem Ayun, Alaz. Parce que sous-entendu, avant que ce juif ne s'adonne à l'étude de la Torah à l'approfondissement de l'alaha alors cela était de façon voilée c'est à dire que l'alaha n'était pas alors connue connue de lui connue de ses proches etc donc qui lié des é, parce que par cela par cet approfondissement par cet éclaircissement de l'alaha ma'ale alaha mais alors cette alaha va s'élever des forces du mal shayou mim ou mechassim qui venaient ces forces du mal voilées et cachées chez cette alaha chez Loaita Yedua Klal parce qu'elle n'était pas donc connue du tout au chez Loaita Mouvenet Etev ou alors elle n'était pas bien compréhensive avec sa raison sa raison d'être la raison de la alaha Le Taham et le Rabbi précise ici bien que réellement elle était connue dans de nombreuses alahas telles qu'elle était rapportée au sein de la Gemara ou même des Poskim mais la raison particulière n'était pas saisie profondément et par cet approfondissement de l'alaha alors cela permet d'extirper des forces du mal tout le sujet dont vient traiter l'alaha ou Sod Asfira parce que la raison nous enseigne la la raison de l'alaha constitue le fondement de la de la sagesse supérieure Naflu dont ont émané de cette rochma supérieure des étincelles qui sont tombées dans les forces du mal au moment de la Shfirata Kelim, comme cela a été rappelé au cours du Chir précédent. A savoir, encore une fois, de façon très résumée, la Shvirat Kelim concerne un processus de la création qui est intervenu au sein du monde de Tohu, c'est-à-dire avant la création de notre monde, lorsque Dieu a fait émaner du monde de Keter une lumière qui d'abord s'est révélée dans la Sphira de Horma et de Bina, parce que la Horma et la Bina sont très proches l'une de l'autre, alors la Horma ayant supporté cette lumière de Keter, la Sphira de Bina aussi a pu tolérer au sein même de ses Kelim une telle lumière, mais lorsque la lumière dut descendre au sein des Kelim des Sphirotes inférieurs, notamment la sphira de Daat, alors la lumière étant trop importante, il se produisit une brisure, une cassure des ce cest à dire que la sphira ne put supporter un tel afflux de lumière. Alors la lumière passa telle qu'elle au sein des sphirotes inférieures de zahir jusqu'à la sphira de Malhout qui fut affectée dans sa partie la plus supérieure parce que chacune des sphirotes de zahir n'ayant plus supporté cet afflux de lumière trop important. Alors, chacune des Sfirot se brisa, cela est allusionné au sein même du Roumash par l'histoire qui nous a raconté des huit rois qui ont régné sur Édom, et cela même avant que les rois des enfants d'Israël ne règnent. Les rois des enfants d'Israël allusion au monde de Tikkun, alors que les huit rois qui ont régné de façon éphémère sur Édom est une allusion au monde de Touhou. Quoi qu'il en soit, la brisure de ces réceptacles entraîna la formation de 288 étincelles qui, durant leur chute, se sont voilées de plus en plus afin de masquer totalement l'identité divine de leur origine et elles constituent l'origine du mal en raison de leur voilement. Alors, le yun de la Alaha, l'approfondissement de la Alaha, touchant donc des sujets... Dans lesquelles ces étincelles sont venues s'enfermer Le birour de la halaha va venir dévoiler, va venir libérer ces étincelles et donc dans les mots, VM, et voici que donc ces étincelles, ces nitsutsos émanant en premier de la chorma, et qui finalement vont assurer le ta'am, la raison d'être, à, à la ha, sham, beprinat, galut, vont se trouver là-bas en état d'exil, chez Aklipot, sholtim, aleem, parce que les forces du mal vont venir dominer sur elles, sur ces étincelles, ou malimim et vont venir voiler la sagesse de la Torah et cela tant des créatures supérieures que des créatures inférieures c'est-à-dire tant des âmes des malarim que des âmes des hommes en bas et ce qui est rapporté donc dans la partie du Zohar appelé le berger fidèle le Rayam et Emna au sein bien sûr donc comme nous l'avons vu au début de ce chapitre de la Parachat Nassau à savoir donc que chez Akushia, que la question, c'est-à-dire celui qui va venir poser une question pour mieux comprendre la raison d'être de la Torah, la raison d'être de ce détail de la Torah, alors cette question, nous enseigne le Raya Meimna, il me des rats, et du côté du mal... C'est-à-dire, nous devons comprendre que cette question émane de la présence des clipotes, des forces du mal qui vont venir voiler la sagesse même de la Torah. C'est cela que nous enseigne ici le Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Raya Mehemna. qu'il n'y avait pas eu la descente et le voilement de ces étincelles de la Chorma au sein même des forces du mal. Alors le Ta'am de la Torah, la raison d'être de la Torah qui émane de ces étincelles de la Chorma, aurait été connu d'emblée, si l'on ose s'exprimer ainsi. Et donc, l'Anne est bienvenue expliquer et souligner la valeur de l'approfondissement dans l'étude de la Torah et notamment dans l'étude de la Halacha à partir de la Gamara et des Poskim, rishonim Vaharonim. Cela permet sans nul doute d'extraire des forces du mal les étincelles de divinité qui sont à l'origine de l'exil, de la Galoute ou en partie... En partie parce que l'exil voit d'une façon générale sa raison d'être dans cette Shvirat Akelim, dans cette brisure des réceptacles du monde de Tohu, mais aussi dans la faute de Adam Arishon. Mais quoi qu'il en soit, la faute même d'Adam Arishon concernait justement ces étincelles de divinité qu'il aurait pu raffiner par le fait de ne pas goûter du fruit interdit, par son abstention. Aussi donc, le fait d'apprendre de s'approfondir dans la halakha va conduire le monde à être raffiné, ce qui permet donc à l'anne Moazaken de bien venir confirmer une fois de plus que l'étude du niglé de la Torah, l'étude de la halakha par exemple ou de la Mishnah, même si cette étude concerne des sujets du monde, des sujets de Etz Adatovara, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, des sujets de la Clipat Noga, mais cette étude elle-même, de la Torah, émane bien de Etz Rahim, de l'arbre de la vie. Et pour conclure, rappelons ces quelques mots du Rabbi. Si ici nous voyons la valeur, l'importance de l'étude de la Halakha alors sachant garder à l'esprit que l'étude de la Alaha Sidoute constitue la Pnimiut Halakha l'étude de la Halakha profonde, celle qui va permettre non pas de conduire seulement l'individu matériellement, mais qui va aussi permettre de conduire l'individu profondément dans le derrière Achaïm, dans le chemin de la vie